1: months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Empoderamiento. ¿Y eso con qué se cometo? tú? ay hay que ver de cómo, lo, cómo no lo vamos a comer y cómo no lo vamos a digerir, porque
2: esa palabrita muy llevada y traída pero la malentendemos
0: un poquito. Yo creo que sí, hay, hay un poco de eso, por eso déjame decirte que hay incluso compañeras feministas que ya le tienen cierto repelús a esa y otras palabras que vamos a estar platicando el día de hoy, aquí en, en... Can Can por todas mis amigas
2: amigas y amigas de Cancan Can por nos,
0: nuestras amigas. Pues sí, por
2: todas nuestras, ah, por amigas. todas nuestras amigas. Oh.
0: ¿Cómo les ha ido en estas fiestas
2: navideñas?
0: Uy, tú. Fíjate que yo creo que no había pasado eh, tanto tiempo comiendo en ninguna Navidad <ríe> como me la he pasado esta. O sea, comiendo, afortunadamente también, pues muchas personas me han invitado a sus hogares a, a gorrear, la verdad, y ha sido muy bonito. <ríe> Y qué bruto como he comido, mana. Pues así yo también hemos
2: estado comiendo. Y ahorita ya llevamos como dos días de recalentado. Bueno, no, ayer no comí recalentado porque nos invitaron a comer, este, Miquel, Ajá. un amigo de mi hija, nos invitó, y bueno, pues ya, hice la hazaña. Ay, qué rico. Y, este, y bueno, pero pues ya hoy otra vuelta tocó retomar el recalentado. Ah, muy,
0: muy bien. Hoy no, además hay que decir, eh, que Kari cocina delicioso, hizo un pavo. No, no, no. Delicioso <risa> con sufle de papa, espagueti. Bueno, te pasaste todo el día, ¿verdad? Haciendo eso. Es
2: que, bueno, mi mamá trajo la ensalada, Ajá. el espagueti verde y el, el sufle de papa.
0: ¿Sí ¿Qué cosa hicimos? Ay, no me acuerdo, pero había pastel. Ah, pastel, pie. pie. ponchecitos. Ponchecito, muy claro, bueno. Claro,
2: tu hija trajo el ratatouille. Sí, el
0: ratatuil, ya saben, porque, pues, vegan, este vegetariana, tenía que llevar su porción de verduras. Y estuvo bien rico, ¿eh? estuvo sí, muy, muy bonito muy porque nos pusimos
2: a jugar, Así es. muy divertido, sí, sí. que la Yadi se ganó un montón de regalitos, Ay, arrasó sí. como Oye. la Talía, ándale,
0: <risa> anda es que yo debería haberme <risa> comprado mi cachito de, del gordito de Navidad. ¿Sabes? Me cae, pero se me olvida. Por eso no gano la lotería, porque se me olvida pues comprar. ponte un recordatorio <risa> de los días en que el, el melate tiene sorteo. Oye, sí, hoy ¿verdad? toca melate, hay que comprarlo. Ah, dale. No, pero sí, estuvo bien bonito. Y antes había yo ido con mi hermana que hoy está aquí, nada más que ustedes no la ven, pero está de aquel lado, ¿sí? Vino a ver las grabaciones. Y antes fui a su casa porque además ella cocina muy rico sí, también. Eso yo creo que le pasa como a ti. Que no cocinan todos los días porque pues no, como que no es su onda, pero cuando lo hacen se discuten. Ah, pues es que así está chido. Eh, cocinar de celebración está bonito. Sí, sí, sí. Fíjate que te digo que en, en mi casa era un tío el que se encargaba de hacer las comidas grandes de celebración. Y nadie le aprendió. Bueno, yo no. Y este, y, y pues ahora sí como que extrañamos a alguien que sepa, por ejemplo, hacer el sacawil, o los tamales o el moleno, como solía hacerlo él, que era desde... El... Sí, todo, todo, todo. Todo, todo, todo. O sea, la gallina se moría ese día ahí en la casa. Ay, sí, pobrecitas. No, yo no podía ver eso, mana. Entonces, fíjate que qué bueno anda mi tío. Se levantaba a las 3, 4 de la mañana para ah, para pues, que no vieran Para ustedes. que no viera, pero dejaba ahí al animal colgado todo el plumerío ah, allá no, afuera, sí, ¿no? allá <risa> afuera. Y yo, ay, no. O sea, ya no veía el cuerpo, pero sí veía todo. Sí, pues sí, los rastros. Los rastros. Pero qué bonito, ¿no? Qué bonita, este las fiestas de sembrinas pues sí la verdad es que es, a mí a mí me gusta mucho digo nosotros
2: no somos así como que de acostar el niño y todo esto no ya pero bueno este que es bueno pues que es la realmente el, el motivo no o sea para mí es más como un día de agradecimiento eh, me gusta mucho que, que vengan pues uh -huh. muchas personas a la casa gracias uh -huh. por, a tu hija y a ti que vinieron y la verdad es que entre más personas somos, pues siento que la pasamos mejor. Sí. Y digo ese jueguito que yo luego les platico, como es bien divertido, de muchos regalitos y ahí nos los vamos peleando.
0: ¿no? Esto está bien chido. Sí. Oye, ahorita que dijiste este lo de acostar al niño Jesús, por ahí vi este en, en el centro de la ciudad un anuncio y decía aquí va a ser el acostamiento ah, del claro. niño Jesús y yo. Ay, a poco existirá la palabra acostamiento. Sí, claro. Sí. En, o sea, porque yo luego me pongo a ver esas 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 palabras que sacamos. Y digo, seguramente esa gente le molesta que digan ella, pero, no, bueno, pero sí. bueno, pues el acostamiento es el acostamiento. Claro. Entonces, este, sí lo vi y, y me pareció muy, muy extraño el uso de del De hecho, verbo. cuando yo era
2: niña, me buscaban mucho para que fuera yo madrina de acostamiento de niño dios. No me diga. Entonces yo pues... tengo, tenía muchas comadres niñas, uh -huh. y hacían, este, la dueña de la casa, pues tenía su niño dios. ¿no? Claro. Entonces, mi abuelta siempre me hacía rompope y galletas y no sé qué, no. y ya yo, y envueltos. Y entonces se hacía como una posada o como una fiesta. Uh -huh. Y entonces arrullábamos al niño y lo paseábamos por la calle y ya lo acostaba. Okay. Y ya, ya éramos comadres. Así mm -hmm. como cuando vas a bautizar a tu hijo, ¿no? Ya. Yeah. O hija. Y luego viene el levantamiento, que es en febrero, sí, entonces es hecha. otra pachanga. Mira, Lo que pasa es que ya no es muy común esto, ya. de los acostamientos y levantamientos. Ya, estas juventudes ya usan <risa> el acostamiento de otra manera. <risa> Además, de otro digo... tipo de
0: niños, este, pero de más grandes. Es que yo vi la palabra y dije... Oye, es que es súper raro el uso de ese verbo, sí. ¿no? Y nadie dice nada. Ah, súper, di ellos y se les van a parar los pelos, sí, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. bueno, pues cada quien, ¿verdad? Cada quien. Y por cierto, hoy vamos a hablar de una palabra que también, aunque la hemos usado mucho desde más o okay. menos los años 80, realmente como que de un tiempo para acá como adquirió más presencia, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy, que es del famoso empoderamiento. empoderamiento. ¿No? El empoderamiento. ¿Qué cosa es eso? Como dices tú, Tan llevada, tan traída y a veces pues no, no sabemos bien no, de qué y va. Es que, bueno, eh, creo
2: yo que eh, muchas personas tenemos la idea de que empoderarse es, justamente viene un empoderamiento después de que truenas con alguien <risa> o como que se asocia mucho con Ajá. eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo me voy a empoderar? ay, pues me voy a cortar el cabello Ajá. y me voy a cambiar el look y entonces voy a poner un montón de imágenes en el Facebook Ajá. de ahora sí es mi año y ahora sí, Ajá. pero realmente eso no es un empoderamiento. Ajá. Entonces, justamente, en lo, tú checas, siempre vemos cuando andamos por la calle de la amargura y que, ay, ahora sí estoy muy perra, Ajá. y ahora sí, güey, por dentro, Ajá. esa perra Ajá. está echada, pero, pero de dolor, Ajá. ¿no? Ajá. Entonces, yo, yo pienso que muchas personas tenemos la idea de que el empoderamiento tiene que ver con eso. Como nada más de estarte echando porras, uh -huh. ¿no? Pero aquí está Yadi porque Ajá.
0: tiene un montón de. O sea, eso viene de fondo, tiene una forma. Sí, claro. Y, y es que, a ver, se puede hablar de empoderamiento de dis, desde distintos, en, distintos claro. enfoques, ¿no? Desde distintos enfoques, ¿no? Que puede ser. Pues este, el personal, uh -huh. el empoderamiento personal, el, 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 el empoderamiento pues emocional. Pero bueno, cuando hablamos de empoderamiento de las mujeres, ojo, estamos hablando de algo político, uh -huh. ¿sí? Y no necesariamente para que usted vaya y participe en contiendas electorales, sino de visibilización del poder uh -huh. político de las mujeres, es decir, de su agencia, de esa uh -huh. Eh, manera de hacer las cosas y sobre todo de la idea clara del derecho a hacer las cosas pues para cambiar tu situación de vida. Porque efectivamente, mana, o sea, te empoderas cuando, cuando vienes de una situación de vulnerabilidad
2: uh -huh.
0: y de desempoderamiento, ¿no? O sea, pues sí, para empoderarte tenías primero por supuesto. que estar pues, ahí como por la calle de la de en, en la lona. Pero cuando hablamos de empoderamiento de las mujeres, es es que queremos cambiar la situación en este caso de desempoderamiento, de vulnerabilidad, de una situación de precariedad uh -huh. de las mujeres como colectivo, ¿no? Reforzar eh, de alguna manera a las mujeres para que cambien esa situación. Así está por lo menos en, en, en los documentos ¿no? Este, sí, es que lo que platicamos. <coughs> ay perdón, es como más de fondo, ¿no? Uh -huh. Es el hecho, yo creo que
2: para eso fue digamos, pienso yo hecho como ese concepto, ¿no? Como que viene más profundo de decir, ok, tú como mujer tienes estos derechos y puedes uh -huh. ejercerlos. Uh -huh. Eso significa empoderarse uh -huh. realmente, ¿no? Uh -huh. Que tú, como bien dices, puedas tener la agencia
0: de tus, de tu libertad de poder uh -huh. ejercer los derechos que te han sido conferidos. Ahora, Mana, ¿no? es cierto que estos términos vienen como pues de por ejemplo de la cultura empresarial organizacional ah, claro sí, sí también claro, porque, claro no o sea de ahí se de ahí se, se toman estos conceptos y tú nos mandaste algo muy interesante uh -huh. este a mí a Janet para este, el programa en donde eh, se mencionaba ¿no? que por primera vez la palabra empoderamiento que bueno finalmente es como una castellanización del empowerment no que uh -huh. se dice en inglés esta se utilizó así ya como muy oficialmente durante la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing. Esto es súper importante, ¿eh? porque estas conferencias mundiales eh, que se hacían cada cinco años durante el decenio de 1975 a 1985, que fue declarado mundialmente el decenio de la mujer, se hicieron estas conferencias. La última fue, te digo, el, en 1995. ¿El, el des, qué ¿El decenio de la mujer o la década de la ah, mujer? Ah, okay. Ajá. Del 75 al 85 ya. del siglo pasado. Ok. Entonces, durante esos 10 años, cada 5 años se reunieron así un montón de países en diferentes conferencias mundiales. Ya. Y una de ellas, la del 95, fue uh -huh. en Beijing, ¿sí? Que ahora es Pekín, ¿no? Uh -huh. Bueno, y allí se construyó un documento no, muy bien que importante. importante antes era
2: Pekín. Y ahora, y ahora es Beijing. Y ahora es
0: Beijing. Ah, bueno, pues eso. Uh -huh. Ay, o como bueno, sea. O como sea. bueno, el tema es que este, en este lugar se construye un documento muy importante que se llamó Plataforma de Acción de Beijing y haz de cuenta que participaron un chingo de países, man, y mujeres de todas partes, fueron hasta de aquí de Jalapa ¿eh? hasta allá, participaron en esas mesas y se construyó un documento bien bonito que ustedes pueden googlear, lo ponen Plataforma de Acción de Beijing, y van a encontrar el documento que rige la política pública, es decir, de lo que los gobiernos tienen que hacer, mana, para, eh, pues ahora sí que reformar la vida de las mujeres, empoderar a las mujeres desde diversos ámbitos político, okay. económico, educativo, sí, de, de salud, de todo. Allí está, nadie tiene que inventar nada, porque está todo bien escrito y bien organizado, Sí. O y sea ahí que nomás
2: tendrían que meterse a Google ajá, y, se y leer, hermana. Y señoras políticas,
0: ajá, políticos y funcionariado público, entrar y leer ese documento que casi, casi te dice: a ver, en salud, ¿qué podemos hacer? Ah, bueno, las instituciones de salud podrían hacer tal, 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 tal. Y las empresas podrían hacer tal, 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 tal. Y la organización de la sociedad civil, tal, tal, tal. Eh, nomás es de que quiera. Nomás es de que quieras y de que lo encuentres ahí, ajá, ¿cómo, no? Ajá. Pero ahí está. Es como una guía, entonces muchas veces a mí me da mucho coraje, Mana, cuando ves, por ejemplo, la lana pública que tienen que usar las instituciones del Estado para empoderar a las mujeres, inventando cosas que nada que ver. Cuando ya hay un documento que les puede guiar para construir política pública que empodere a las mujeres. Oye, ¿para qué si podemos comprar un muñeco y ponerle un oso, <ríe> en o sea, en o, cosas así, ¿no? o, o vestirme nada más de color naranja ciertos días? Ándale. Sí. Y, y no digo que esté mal, mana, ¿eh? Uh -huh. O sea, ya lo que yo pienso es otra cosa, pero no digo que esté mal. El tema es que si me quedo allí, uh -huh. pues entonces, ¿cómo empodero? ¿Cómo uh -huh. realmente le sí, doy claro. poder a las personas que no lo tienen, ¿no? Y, y, y bueno, en este sentido te decía que eh, la palabra, pues tiene, tiene historia y tiene un porqué, ¿sabes? Está allí. Y se ha utilizado mucho, el problema es que, como bien dijiste, de tanto llevarse y traerse pierde el sentido, uh -huh. pierde la profundidad. Estamos hablando en este caso de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y entonces se confunde con algunas cuestiones que sí efectivamente hablan de empoderamiento, pero desde otros enfoques, como uh -huh. por ejemplo el de la autoestima, claro, no, el de, no sé, va, varios enfoques, ¿no? Por, y una de las cosas también que veía por allí y que tiene que ver, sobre todo con este enfoque que se le dan las redes, es que se le da más atención a esto de sentirme empoderada que realmente de estar empoderada, es ¿verdad? Ahí está la diferencia del verbo ser y estar. Tu vi, no tu vi. La verdad es que es muy diferente. Sí. No, esto que dices, el sentimiento de estar empoderada porque me corté el pelo, porque uh -huh. es, quiero demostrar. Y ¿no? no es malo, o sea, no, no, es, no, es, para nada. no es que esté
2: mal, sino bueno, ok, a lo mejor venimos saliendo de una situación complicada y dices, sí, quiero cortar con esto, con lo que sea, está bien, pero al final eso solamente es como el baño de arriba, uh -huh. ¿no? Es, bueno, me, a lo mejor es como conciliarme con lo que veo en el espejo porque muchas digo yo eh, me he dado cuenta que muchas mujeres entienden por uh -huh. por empoderamiento ese tipo de acciones solamente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. De bueno, ahora sí ya voy a hacer esto, hoy voy a cambiar, o sea, es cuando empiezan a escuchar a Lupita Alessio, ¿no? Güey. y empiezan con la canción ya de mis amores, mis amores.
0: Fíjate que por eso también te decía que muchas mujeres, sobre todo feministas jóvenes, eh, ya le tienen cierto repelús a sí. palabras como empoderamiento o como sororidad incluso, ¿eh? Porque, porque se... Como que se chotearon. Se chotearon, ¿no? Decían las señoras allá uh -huh. en los 80, ¿no? Y ya como que pierden esa... Decíamos. Decíamos, no, sí, la verdad. Y, y, y pierden el, 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 el sentido, uh -huh. ¿no?, de, de lo que implica en este caso el, el empoderamiento. Entonces, eh, allí también en, en este artículo que, que nos, nos pasaste, recuerdo esto, ¿no?, como, como tener muy claro el tema del sentimiento uh -huh. y del hecho de estar empoderadas. Y bueno, en el caso del empoderamiento femenino, eh, ustedes pueden, en cualquier documento, ¿no? De estos este, que, que hemos mencionado aquí, se habla de, de esto, ¿no? De salir de una situación de vulnerabilidad, pero conociendo el camino y conociendo también el por qué tienes derecho a salir de allí. Una vez que a una le cae el 20, ¿no? De, bueno, o sea. Eh, esta situación no me acomoda porque uh -huh. estoy precarizada estoy este viviendo una situación pues sí que me vulnera no no, no
2: me que, funciona
0: lo que vivo no me funciona lo que vivo qué puedo hacer bueno pues entonces cambiarlo cómo utilizando diferentes elementos para uh -huh. hacerlo y en el caso de cuando del empoderamiento político esos elementos que los tiene que dar el estado Sí, o acá en el caso del empoderamiento personal, pues tú puedes ir a buscar, ¿verdad? Sí, claro. Tu propio empoderamiento, ¿no? O sea, sí, sí, como sí. Terapia o, por supuesto, estilista, ¿no? Sí. Pero al, cuando hablamos de empoderamiento en este sentido es que también el Estado te tiene que brindar elementos, nos tiene que brindar elementos a las mujeres para poder te empoderar, por ejemplo, en, 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 en lo económico. En uh -huh. los salarios, ¿no? ajá, en las, las oportunidades, las Las oportunidades sales. laborales, ¿no? En la educación, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso también es bien importante entender que el, el empoderamiento como tal, o sea, podemos vivirlo en, de, en tres momentos, ¿no? O sea, lo personal, que uh -huh. ya comentábamos, ¿no? El empoderamiento del entorno, también porque tú te empoderas conforme al entorno en el que vives claro. y también el empoderamiento colectivo, claro. que es este empoderamiento sí, sí, sí. político. Pero ahorita seguimos hablando de esto. Vamos a una pequeña pausa y le seguimos. Oye, mana, ¿y tú en algún momento así has sentido el empoderamiento? ¿Así? Sí, me he sentido desempoderada bueno, y sí. me he
2: sentido empoderada. ¿Así? Sí, muchísimas veces. Eh, para mí fue, hay un momento como muy muy clave que incluso siempre acudo a él uh -huh. cuando siento que me está cargando la chingada. Ajá. Bueno, más bien dos. Uh -huh. Uno fue cuando me tiré del paracaídas. Ajá. Entonces, eh, cuando yo me fui a, a, a buscar esta experiencia, es muy, yo siempre he dicho que es algo que no se compara con nada de lo que puedes Ajá. haber vivido. Es una sensación muy distinta. Un amigo que, que hacía sky skydive, ¿ajá? Uh -huh. él decía que es lo mejor que puedes sentir con ropa. Ajá. Uh -huh. Y sí, efectivamente. Entonces, cuando yo me siento como mal y todo esto, acudo a ese momento uh -huh. de cuando estaba al borde del avión y entonces me iba a aventar uh -huh. y cuando iba yo cayendo, porque al final era como confiar en el proceso de la vida. Uh -huh. Entonces, para mí, es, eso es algo, y creo que todas y todos deberíamos tener como un, un momento de ese tipo uh -huh. para recordarte una y otra vez que puedes hacerlo uh -huh. y que todo va a salir bien. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Sí, entonces es como, como afianzarlo con algo físico, con algo, no sé, uh -huh. eso me gusta. Dos, hace algunos años, bueno, yo... Una vez más me había yo separado del Sergio.
0: Y entonces, <risa> la segunda temporada. En la
2: tercera temporada. Entonces, bueno, en aquella ocasión yo me salí sin nada. Uh -huh. Mis hijas se habían quedado en uh -huh. la casa con él y literal me salí con mi ropa, con los perros y el coche. Y con bien poquito dinero, ¿no? Uh -huh y me fui a vivir a casa de una tía, entonces yo no, prácticamente, o sea, yo estaba ese día desayunando con uh -huh. una sobrina de él, con Nadia, uh -huh. le decía yo no sé qué voy a hacer porque no tengo nada, no tengo casa, no tengo esto, no tengo lo otro, ¿no? Por decisiones personales yo había dicho que así iba a ser. Entonces, mi tía me, me da chance de vivir con ella, y como a los cuatro meses yo me enfoqué en uh -huh. trabajar, trabajar, trabajar y ponerme las pilas, y un día me compré todo lo de una casa. Uh -huh. Entonces digo, ok, sí pude, ¿no? Uh -huh. Y siempre acudo a esos dos momentos o cuando, por ejemplo, en la chamba no me está yendo como muy bien, porque, bueno, este negocio así es, de uh -huh. repente pues van bien las cosas, de repente no, o etcétera, ¿no? Entonces siempre acudo a esos dos momentos. Uh -huh. es decir, ok, en un mom hoy a lo mejor no pude o no tengo, pero, pero mañana sí. sí. Esto todo pasa. Uh -huh. Ajá. Entonces, esas dos partes de decir, estoy sin nada, sin, no tengo un, un sos aparentemente uh -huh. no tengo un sostén. Pero cuando volteas y dices, uh -huh. ay, cabrón, uh -huh. si pude. Entonces, Ajá. si puedo con esto. Entonces, uh -huh. para mí, esas dos partes son como, como claves para mí. Uh -huh. Y ya de ahí, bueno, pues el justamente eso me ha permitido, y el, y el empezar a aprender todo esto, uh -huh. que desde que estamos en Can, Can ¿no? Uh -huh. Decir, ok, si puedo, no estoy sola, uh -huh. siempre hay algo que mm, más grande que me sostiene. Entonces, uh -huh. para mí, el tener como también esa, a lo mejor ya esa es la parte como espiritual, ¿no? Uh -huh. Pero el tener esa fortaleza de que algo más grande que yo me sostiene y no me deja, Uh -huh. Para mí eso, eso me da mucho poder. Fíjate.
0: Y es que fe, finalmente, pues obviamente la palabra empoderamiento está súper ligada a esa palabra tremenda que es poder. Uh -huh. Y no solamente el poder de la capacidad ¿no? que tiene cada persona de hacer algo, sino también ese poder que puedes llegar a tener y desde el cual tú puedes hacer muchas cosas, uh -huh. ¿sabes? Entonces, como, como que esas dos acepciones que se parecen mucho, pero también tienen sus lados distintos del poder, pues es algo que creo que hay que analizar bien pues para entender esta cuestión del empoderamiento. Decíamos hace rato, ¿no? Hay, hay como diversos eh, enfoques de, uh -huh. para, para poder este, analizar esto, ¿no? El personal, que es esto, ¿no? Claro. Que es cuando dices, ¡ay, voy a hacer algo! que no sé si voy a poder hacerlo, voy uh -huh. a medir mi capacidad, mi habilidad, claro, sí, ¿no? sí, mi sí. valentía. Y cuando lo haces, claro que te empoderas, uh -huh, pero supuesto. claro, o sea, el, el, el por ejemplo, vencer un, un temor. Yo, por ejemplo, tengo vértigo, amiga. Tengo vértigo. Uh -huh. Y una vez fui a unas cascadas allá en, en Chiapas, las cascadas de Agua Azul. Ah, sí, está muy bonito. Bueno, y había una piedra así súper padre, muy, muy alta, y mucha gente llegaba, pum, y se aventaba. Y yo, la verdad, es que me moría del miedo. Sí, pues sí. No, me moría del miedo. Y no, no lo hice. ¿eh? O sea, no, no es un final es heroico. No lo hice. Y yo estoy con eso. No se me ha podido quitar la idea. Porque a mí me da mucho vértigo todo. Lo, lo, en las alturas. las alturas. Entonces, nada más pensar en esto de aventarme de, 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 de un avión con paracaídas. Es que, mira, lo estoy pensando y ya me están doliendo las palmas de las manos, güey. Entonces... Pero cuando, cuando también te das cuenta de que puedes hacer cosas, a pesar de que dices, bueno, a ver, la narrativa social nos dice que una mujer de 50 años ya no puede hacer Muay Thai. Es que ahí, entonces, es, ahí está. Claro, entonces si tú lo haces, eso te da cierto poder, ¿no? Y, y te, te sientes de alguna manera. Pero hay que entender que ese es un poder personal.
2: Así es. Ajá,
0: es un poder personal. Tú puedes estar muy empoderada, en eso, ¿no? En, en, en poder, ¿no? Uh -huh. Decir, ah, bueno, yo puedo crear de la nada otra Alas, casa, claro, ¿no? Sí, perfecto. Y eso está muy bien porque nos permite tomar decisiones. De hecho, el poder es para eso, para tomar decisiones. Pero también creo que hay otro poder que viene con tu trabajo, que uh -huh. viene con lo que haces por las demás personas, que viene con la manera en cómo te desempeñas, ¿no? Uh -huh. Que es el del reconocimiento, amiga. Ese es otro tipo de poder. Porque la persona que es reconocida... Sí, por las otras personas, por ser buena en lo que hace, por tener, no sé, buenas ideas, claro. por tener liderazgo, a esa persona se le da poder. Claro. Y eso, es, claro. Aquí no están hablando Ajá, de mí? Claro, claro. Ajá, y sí. eso también te empodera. Sí, por supuesto. Ajá. Y ahí nada más hay que cuidar cómo usas
2: ese poder, ¿no? Buen punto, porque, pues sí, ya podemos creernos la última coca, pero si no lo usas para la colectividad y solamente para beneficio uh -huh. propio como
0: muchas personas actualmente Ay, lo hacen. ¿verdad? Claro. Entonces, ahí es también otro tipo de poder que tú adquieres, pero en este caso, por tu relación con, con el otros. entorno, con las otras personas, uh -huh. con lo que las otras personas te adjudican a ti. Y efectivamente, pues es este que este como con el la riso. etiqueta que te ponen a ti
2: Ajá. con respecto a tus haceres. Uh -huh. Ellos te ponen, o estas personas ponen la etiqueta y entonces ahí ya hablamos como de, de lo que dices, como el... Eh, un
0: poder que el entorno me lo otorga. Que te otorga. Ajá. ¿Sí? Y por eso te digo que es bien importante manejar, saber manejar el poder. Uh -huh. Porque te puedes perder el piso muy fácilmente. Eh, dicen, ¿no? que cuando tienes la cabeza vacía, uh -huh. o sea, cualquier sí, ¿no? cosita este que te da poder, pues se te sube. O sea, a la el, cabeza, el ladrillito, ¿no? ¿no? El ladrillito donde te paras. Y como bien dices, a ver, el eh, todo lo que es este, el panorama político nos ofrece mil ejemplos, pero también su oficina de usted seguramente, a alguien uh -huh. que le dieron poder sí. y no pudo con eso, porque el poder también hay que saber manejarlo, y si no puedes con eso, esa persona se vuelve, bueno dicen que, que el poder no, este, ¿cómo se llama?, que, que no te cambia, que te desenmascara, Sí, como que nomás te saca lo que ya lo, que lo que ya, que ya traías. traías. Ajá, la cosita fea que oh, venías sí. guardando, ¿no? A veces el poder... Es como cuando los borrachos pues, sacan ahí sus, sus... verdades. Sus verdades, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Cuando pasa esto de que por X o Y el entorno te da cierto reconocimiento y a partir de ese reconocimiento adquieres poder, entonces hay que saber cómo manejarlo. Y fíjate que en ese sentido se me vienen algunos ejemplos eh, que, que, que pasaron hace, hace muchos años cuando, cuando se empezó a hablar, por ejemplo, de la paridad y de uh -huh. que no, pues 50% mujeres, 50% hombres, que los partidos políticos, por ejemplo, metían candidatas. Yo recuerdo que como, como se quería ser innovador ¿no? en ese uh -huh. momento, eh, le daban candidaturas a, a mujeres que muchas veces ellas mismas como, como, como políticas y también personalmente iban completamente desempoderadas. Entonces, eh, pues en el rollo de aparentar que se cumplían las cuotas, metían a estas señoras, uh -huh. llegaban estas señoras a, a, a sitios de toma de decisiones claro. ¿no? muy importantes y después no sabían qué hacer allí. Y entonces decían, ah, ya ve, las mujeres no pueden con el poder porque las pones allí y mira, no saben qué hacer. Claro. Pues no, si no tienes una persona empoderada. Con su poder. Y que no sabe qué hacer con el poder que en ese momento el entorno le da, pues mana, o sea, lo que vas a tener uh -huh. es que va a tener... Mm, mm, se sí, va a se, dar con la se, puerta en las narices. Se sacó la rifa del tigre. ¿no? Claro, se estrellan. Y eso la llegaron a aplicar un montón de veces, ¿eh? Sí, fíjate uh -huh. que muchas ahorita
2: veces. que lo estás comentando, me está viniendo a la cabeza muchas situaciones y uh -huh. justamente... Sobre todo los comentarios de, ya ven, para qué quieren mujeres y si no saben, que uh -huh. no sé qué. Pero efectivamente, yo no, no me había puesto a pensar en, ¿Sí? en esa partecita.
0: Pues mira, tan tan se pusieron a pensar muchas mujeres en ello. este Yo tampoco, yo hasta que vi cómo se organizaron, sí. ¿no? Que, por ejemplo, empezaron a surgir, así más o menos hace como 10 años, como movimientos que trataban de empoderar políticamente a las mujeres, ¿no? A través de varias iniciativas uh -huh, uh -huh. feministas en las que las mujeres, por ejemplo, se, se metían a una serie de cursos como para adquirir, pues ahora sí, colmillo político. Uh -huh. Porque, a ver, la política siempre ha sido un juego de señores, sí, claro. al cual nosotras llegamos a integrarnos después uh -huh. con todo en contra, porque muchas para poderla hacer, pues se tenían que masculinizar en uh -huh. todos los sentidos, siendo objetas uh -huh. siendo mala onda, poniéndole el uh -huh. pie a quien sea, ¿no? Por lo, entonces, que, lo, que,
2: lo que luego hablamos ya lo habíamos hablado en otro programa,
0: que era de, de... que regularmente eran mujeres muy patriarcales. Exactamente. Sí, tenías que hacerlo, porque Ajá. si no, ¿cómo? Y no solamente en la política, ¿eh? O sea, estamos hablando también, por ejemplo, de la cultura, también, ¿no?, de la música. Muchas Ajá. mujeres que lograron armarla, pues era porque tenían que ponerse... Lo decía Chabela Vargas, mana, decía... Sí. Ella decía, yo tenía que ser el más hombre de todos, porque así si no me pasaban encima, Cierto. ¿sabes? Entonces... Claro que pasaban estas cosas porque las mujeres pues, finalmente aprendimos a meternos y también aprendimos o tuvimos que aprender a este manejar el poder, uh -huh. ¿sí?, y, y por eso es que en muchas ocasiones eso de, decían eso, ¿no? ¿Para qué las quieren ahí? Y claro. luego no saben y, qué hacer. Y como también en alguna ocasión platicamos, también tiene que ver y demostrar mi capacidad y mi valía todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, eso creo que también es es, es importante de, de analizar, ¿no? El poder cuando nos lo otorga el entorno. ¿sabes? ¿Y cómo hacemos? Porque también, por ejemplo, ahorita con las redes sociales, uh -huh. hay gente a la que vuelven famosa, que la fama es un tipo de poder, claro. ¿no? Que se aprecia bien en esta sociedad. Uh -huh. Haces a una persona famosa y esa persona no puede con eso. ¿Por qué? Porque está desempoderada realmente. Por sí, mucho okay. que salga bailando, por mucho que salga hablando, por mucho que salga diciendo. A ver, tenemos un montón de ejemplos, mana, ¿no? O sea, se me viene uno a la, a la mente así rápidamente, que es además de los más polémicos. Gloria Trevi, ¿no? O sea, una, una chava que en su momento, ¿no? parecía como eh, o el personaje que uh -huh, le hicieron, uh -huh. no pues parecía una chava como muy muy, muy entrona, muy, entrona, y... muy echada para adelante, ¿no? Que por cierto, yo he escuchado algunas entrevistas que, que daba en esas épocas y, y, y bueno, se expresaba más o menos uh -huh. tenía, tenía sus opiniones, ¿no? Pero parecía como muy echada para adelante. Ya después cuando te enteras de todo lo que sucedió atrás uh -huh. y también pues de, de, de las videoseries que sí, sacaron, sí. pues te das cuenta que era una chava que estaba completa y totalmente desempoderada. Y totalmente sí. distinta al personaje que nosotros uh -huh. veíamos en la televisión. Y que finalmente ni, ni, ni conocía sus, sus, sus derechos, uh -huh. no tenía no, pues. tampoco los elementos para en su momento, ¿no? Este, cuando estaba muy pequeña, de saber qué estaba pasando, ¿no? Uh -huh. Pero que ya después, cuando ya se enteró, pues tampoco quiso hacer nada al respecto, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, esas cuestiones de, 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 de desempoderamiento están presentes en... en en, en, todas todos las, ámbitos, sí, en todos los sí. ámbitos, ¿no? Sí, otro sí. caso así, que me parece así, de, de un desempoderamiento brutal, a pesar que, pues, viene de un, de un entorno que pareciera que no, es el de la princesa Diana. Claro, ¿Sabes? Lo, lo estuvimos platicando sí, el otro día acerca es una de una mujer completamente desempoderada. O sea, podía venir de una familia muy rica, uh -huh. pertenecer a la aristocracia. Con todos los privilegios, sí. ¿no? Y bueno, eh, al final sí hay una especie como de empoderamiento, uh -huh. que es finalmente lo que nos venden en todas las series de sí, cómo sí. ella se revela, ¿no? Ante la, ante la, pues ahora sí que la, la familia, ¿no? Real. Real, real sí, etcétera. Sí. Pero realmente tampoco le fue muy bien, porque este tipo de acciones que realizó, después se le vinieron en contra a, al grado de tener una fama que no podía ni siquiera uh -huh. controlar y que además todavía, bueno, le pasó, ¿no?, a repercutir sí. en la vida de los hijos. Entonces, eh, pareciera, ¿no?, que es como, como sencillo que, o que hay ámbitos en donde esto ya viene regalado, pero no, no del todo. Imagínate las que estamos de a pie. No, pues, pues no, hermana. Pues ahí, no, o sea, eh, es, más, es más complicado. Entonces, el empoderamiento en sí... Eh, yo siempre lo he visto, como esa capacidad que tenemos de tomar decisiones a partir de la información que tengamos, ¿sabes? Sobre, so, sobre todo no en el ejercicio de nuestros derechos. O sea, si alguien a mí me violenta y si yo uh -huh. sé a, a qué hacer, a dónde acur, a acudir, cómo en ese lugar me van a tratar o me tienen que tratar. Y yo además estoy dispuesta a exigir, ahí te puedo decir que podemos empezar a ver, ¿no? Uh -huh, que, uh -huh. que, 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 que hay un empoderamiento, ¿no? Claro. En, en nosotras, cuando sabemos cuáles son nuestros derechos, cuando sabemos que solo por ser personas tenemos derecho, podemos exigir, a partir de ahí tomar decisiones buenas uh -huh. para mi vida. Sí. sí. ¿sí? Y a lo mejor, pues sí, o sea, este si además tú lo retocas con un buen corte de pelo, no este con lo que a ti te guste. Sí, claro, ¿no? lo que a ti te haga sentir mejor. ¿no? Sí, desde tu propia autoestima, uh -huh. pues qué chingón. Pero en cuando hablamos sobre todo del poder de las mujeres en este sentido, es lo que tiene que ver con la incidencia que tenemos las mujeres en diferentes espacios. ¿No? Claro. El otro día se acercó una amiguita de nosotros que
2: está pasando por una situación uh -huh. complicada de separación. Entonces nos pidió platicar a Sergio y a mí como si fuéramos guías matrimoniales. <risa> <risa> el caso es que, bueno, pues estuvimos, sí, estuvimos conversando uh -huh. con ella, ¿no? <ríe> y me encanta porque el Sergio le dice, es que tienes que ver Cancan. -Can y le buscó hasta el capítulo y todo y ya, pues ya se los está echando le dije, mana, empieza a ver cancan porque todas tus respuestas están en encantadas ah, ah, sí va sume, y
1: no, bailate. pero justo
2: porque sí, es que ahora ¿qué voy a hacer? me, ah, me separé y entonces, y Sergio sí este, ya me salí, pero no tengo dinero y ahora qué hago? Ese, el caso está en que sí, sí es cierto. Sergio ya tiene como sus recomendaciones para cada caso. Mm. Manda el episodio
0: del Cancan. -can. Mira, mira, ya qué viene, eh? no es sé. como es como un botiquín. Exacto, Cancan -can puede ser un botiquín. Un botiquín. Oye, sí me acuerdo de ese, de ese este programa y efectivamente, ¿Sí? pues eso tiene que ver con el empoderamiento, ¿no? Así es. Eh, un poco también saber cuáles son mis recursos, a quién ¿Con quién acudir, acudo? Sí. ¿Sabes? El tener red también me empodera, porque sabes que no vas sola. Si no vas sola, tú todavía vas más, sí. más fuerte, ¿no? Sí, sí. Y eso también empodera las redes. Entonces, es, son son, son estos como elementos que nos pueden empoderar. Además, obviamente, de, les decía, aquellos que nos tiene que, que brindar el Estado, porque son obligación del Estado, ¿sí?, la educación, la salud, el acceso al trabajo, todo lo que tiene que ver con nuestros derechos, uh -huh. ¿no? El acceso a la justicia y el entender también ese juego ciudadano de, de cómo funciona, ¿no? El Estado y lo que me tiene que dar Pero eso, es eso ya digamos es el empoderamiento, digamos, de manera colectiva. De ¿Es manera? donde entra ya lo colectivo? Sí, o sea, lo, lo colectivo y lo político, uh -huh. lo político ¿no? Uh -huh. Claro, ¿no? Cuando... Cuando ya vamos, pero ya en un, en un empoderamiento, este, ahora sí ya este, de, vamos de todas. Vamos vamos ¿no? creciendo en, en, en los círculos, digamos, eh, ¿no? Así. Sí, y, y, y te digo, yo creo que una cosa va amarrada con otra. O sea, uh -huh. lo personal, ¿no? Sí, claro. Con lo político, como siempre lo decimos, ¿no? Van van juntos, ¿no? Y, y creo que las mujeres en ese sentido, pues, claro que nos tenemos que empoderar de manera personal, pero que no solamente se quede allí, ¿no? Uh -huh. que, que también, bueno, si yo me siento empoderada, he, he buscado el empoderamiento, uh -huh. lo, 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 de alguna manera lo tengo, ¿cómo le hago también para que las demás, no? Claro. Es que aquí también podría aplicar esto.
2: Conocer es poder, uh -huh. porque si yo sé mis derechos, si yo conozco Exacto. y esto, entonces al saber, entonces yo ya puedo tomar acción, Uh -huh. Y eso me hace que tenga yo un poder, ¿no? Entonces, sí. pues hay que echarnos ahí este, algunas lecturitas para cuando andamos, bueno, no, no andamos cuando andamos bajo nada siempre, <risa> sí, pues para, dar, para estar siempre. ahí, este, que sepamos y estemos listos por cualquier situación, que no, no, que no nos sorprendan.
0: Sí, y sabes que esa es una parte, creo, el conocer. Uh -huh. Y la otra, como bien dijiste, es accionar. Uh -huh. Y hay muchas personas que nada más se quedan en el conocer, porque accionar ya necesita como de, 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 uh -huh. pues de otro tipo de cosa para echarlo a andar, manan. Porque no otro hacen, tipo de pila otro tipo de pila que también es poder, no. Pero bueno, de eso platicamos ahorita que regresemos. Oye y fíjate que en este tema de del empoderamiento, o sea, hay hay varias cosas como que se contraponen, porque por una parte hablamos del empoderamiento colectivo, uh -huh. no, en la que sí podemos jalar a las claro. demás pero al mismo tiempo, mana, en ese empoderamiento colectivo, tú tienes que respetar el proceso de cada quien, ¿sí? No puedes tú empoderar órale, a una compa, vente, ya ándale, empodérese. No, no se pendeja. Ándale, no se puede hacer eso. No, definitivamente se tienen que esperar los procesos. Y eso es una chamba que, sí. por ejemplo, como, como feminista o, eh, o también pues, como acompañante en diversos uh -huh, procesos, uh -huh. Eh, a mujeres a veces sí me ha costado, al principio sobre todo uh -huh, me costaba uh -huh. entender, ¿no? Por ejemplo, que una mujer que, que viviera violencia uh -huh. eh, física no pudiera salir de manera inmediata, ¿no? Como, como yo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y, y entonces, más joven, ¿no? Yo pensaba, pero, pero ¿cómo es posible...? si ya pasó esto, ¿cómo es posible que no se vaya? Uh -huh, uh -huh, ¿No? Uh -huh. y, y en algunos momentos incluso llegar a tú hablar y decirle, mira, pero debes de hacerlo, uh -huh, uh -huh. debes hacer esto, debes, debes, sí, ¿no? Sí. A ver, cada quien tiene su proceso. Por supuesto. Y eso hay que respetarlo, ¿sí? Y, y qué complicado,
2: morderte un poquito la lengua y sí. decir, güey, estoy... Claro que siempre ver la, la situación de afuera, pues el panorama es mucho más amplio, uh -huh. ¿no? Y uno puede darse cuenta de ciertas situaciones. Pero como bien dices... Trata, respetar esa parte, aunque nos mordamos sí. una y la otra, ¿no? Sí. O cuando, por ejemplo, tú que has sido tantas veces acompañante de situaciones uh -huh. de violencia, ¿no? Que a lo mejor te llega, no, pues es que es la décima vez que me madrea, ¿no? Uh -huh. y dices, güey, es que porque
0: esperaste tanto tiempo, uh -huh. pues es que no pensé que esto fuera violencia, ¿no? Sí. Yo, ¡Ah! sí, sí, sí. Y en ese sentido, si de verdad quieres impulsar un proceso de empoderamiento eh, con las mujeres, tienes que respetar ese proceso, uh -huh. desde que se den cuenta, ¿no?, de la situación y sobre todo que analicen su entorno uh -huh. para ver si tienen elementos y recursos pues para poder tomar decisiones, claro. porque muchas de ellas no o en ese momento tampoco lo están viendo, porque la situación está tan, tan concentrada, ¿no? En, en la parte de la violencia que a lo mejor no están viendo uh -huh. que en el entorno hay recursos. Y otra vez, si no tienen recursos las mujeres, el Estado tendría la obligación de darles esos recursos, ¿sí? Pero pues ya saben cómo funciona esto. Para eso están las instancias, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que por cierto, están allí en ese documento del que les hablé hace de un rato, el de Beijing. Ahí está bien clarito, dice este. Eh, instancias para el adelanto de las mujeres y ahí dice todo lo que tienen que hacer cómo lo tienen que hacer, no tienen que inventar nada y entonces si no tienen las mujeres eh, los recursos de tener una red de tener lana para este, ayuda legal o psicológica uh -huh. el Estado tendría que dar esto ¿sabes? ¿por qué? porque el tema de la violencia es un tema eh, que, que el Estado tiene obligación también de resolver para, sí. re, para su resguardo. En para su, su resguardo, para que te den atención uh -huh. legal, para que puedas seguir tu juicio, para que puedas eh, tener eh, terapia, ¿no? Y, y tú tranquilizar, ¿no? Uh -huh, tu uh -huh. estado de ánimo y tomar buenas decisiones. Eso, eso también, pero eh, no, no se está dando. Y entonces las mujeres quedan desempoderadas en lo personal, uh -huh. pero también en lo colectivo. A menos de que, bueno, pues por ejemplo, que es donde entran las organizaciones de la sociedad civil a cumplir labores que, que son propias del Estado, al hacer, por ejemplo, sus propios refugios, uh -huh. ¿no? No digo que esté mal que los hagan, pero no, no les tocaría claro. a, la, a la sociedad la Aquí, ¿Aquí
2: en Jalapa hay alguna asociación que, que
0: dé eso refugio como, refugio? como tal, sí, sí la hay. Hay unas personas que lo hacen motu propio A mí me parece que, que son esfuerzos muy loables, que sin embargo te digo, no tendría que estar uh -huh. haciendo las sí, organizaciones claro. porque se corren muchos riesgos de todo tipo, ¿sí?, no solamente las mujeres que están ahí albergadas, sino también las personas que las albergan. Uh -huh. Y bueno, en el caso de refugios estatales, pues sí existe el del Instituto Veracruzano de las Mujeres. Okay. Ese es un, un refugio que está grande y, y que tiene todos los elementos. También el Centro de Justicia para las Mujeres aquí en Jalapa también tiene este lugar no para, Órale, para refugiar. No sabía yo. Sí, y en estos casos, estas dos instancias también tendrían que estar dando a las mujeres que viven violencia elementos este, legales y uh -huh. también psicológicos, ¿no? Y también en algunos casos de, de por ejemplo, de, de si la mujer necesita trabajo, buscar este, claro. maneras de insertarla no uh -huh. en, en, en el trabajo. Esto lo tendrían que estar haciendo las instituciones, ¿sabes? Pero bueno, pues, o sea, espero que sí, ¿no? Espero que sí. Eh, sin embargo, y lo sabemos, hay un problema terrible de, de violencia contra las mujeres que se vive en el Estado y que tal vez, este pues sí, eh, pues de alguna manera rebase las capacidades, no uh -huh. que no que tiene el Estado, porque tiene bastantes, sino aquellas que se quieren echar a andar, la verdad. Claro, porque, ¿Sí? bueno, presupuesto pudiera haber,
2: pero uh -huh. que lo quieran ejercer o claro. destinar para este tipo de de eventos,
0: como uh -huh. que no le dan tanta importancia. No, no, porque es de las mujeres, es, son cosas de mujeres, es como si no fuera importante. En, a ese tipo de desdén nos hemos enfrentado desde hace mucho tiempo, y ha sido bien difícil empoderar a las mujeres dentro del marco de un Estado que les demuestra desdén. Porque ahí vamos a otra
2: cosa, y, y ahí caemos en la revictimización. Exactamente. ¿no? Ok, si se supone, yo estoy mal, ando con todos estos asuntos, voy y se supone que el Estado me tiene que acoger uh -huh. y me tiene que ayudar y todo, y llego y todos me terminan puteando y diciéndome
0: que soy una tonta, pues entonces menos uh -huh. me ayudo, no. Me, ayu no me ayudan a ayudarme. No, exactamente. Y entonces, ¿qué, qué empoderante puede ser el... el esos servicios, no, si, si tú vas y te revictimizan, pues no, no hay cuando supuestamente el Estado también tendría que estar poniendo su granito de arena para empoderar a las mujeres. Si bien no tengo lana para pagar un abogado, ah bueno, el Estado tendría que estar dando. Uh -huh. O en este caso, las personas especializadas de, los, uh -huh. de las instancias este, para las mujeres. Pero bueno, pues hay, hay de verdad todavía mucho trabajo que hacer y si todavía no se entiende este, lo que significa el empoderamiento y cómo tenemos que exigir también los elementos para nuestro empoderamiento a quienes tienen que darlos, pues está bien difícil, ¿no? Está bien difícil, ¿no? o sea, y ahí tendríamos que entrarle todas. Sí, claro. Tener bien clarito ¿no? Mis derechos, cuáles son, a, a dónde los exijo, cómo me los tienen que dar además, ¿no? Uh -huh. Sí. Tenerlo claro, empodera. Porque cuando una de las cosas que pasa cuando una mujer, por ejemplo, sufre de violencia y tiene que ir a una fiscalía, no sabe, es, de, es como si entrara a un laberinto, no sabe qué le va a pasar.
1: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win in tell well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
0: sabes no sabe cuál es bueno por ejemplo en los casos así muy 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 fuertes como por ejemplo la violencia sexual Aquí en, en, en el país todos los hospitales tienen una norma de atención para la violencia sexual específica, se llama NOM 046, ¿sí? Es, es una política pública. Uh -huh. Y ahí está todo lo que tiene que hacer la institución para atender a una mujer que ha sido... Violentada sexualmente. Ajá, víctima de violencia sexual. Entonces... Eh, el Estado tendría que estarle dando, por ejemplo, de entrada, ¿no?, el, 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 el cóctel de medicamentos para impedir enfermedades de transmisión sexual, la uh -huh. pastilla, ¿no?, este, uh -huh. eh, la el PAE, ajá. ¿Cómo se llama? No sé. Este, sí, es, 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 la, es la pastilla que se les da a las mujeres para evitar una, una, o sea, un embarazo, un embarazo uh -huh. ¿sí?, este, producto de la violencia sexual. Este, además también eh, no necesariamente la mujer tiene que andar dando vueltas eh, primero a, a, al hospital, luego a la fiscalía, no el, la, el mismo hospital puede traer a las personas de la fiscalía para que in situ se uh -huh. le tome la, la declaración todo eso está uh -huh. en la norma 046 uh -huh. ¿no? entre muchas otras cosas este, y sin embargo eh, no se les explica a las mujeres, las mujeres llegan imagínate en el estado en el que llegan y pasan por estas situaciones, pero sería mucho mejor y mucho más cálido, por ejemplo, que se les dijera qué va a pasar. Uh -huh. Sí, mire, ahorita va a pasar aquí, va a pasar allá. No dudo que haya personas que uh -huh. sí lo hagan, pero tendría que ser algo que estuviera plantado muy bien para que Te la persona... un poquito más de certeza en su sí, proceso. Sí, exacto, porque, porque tener certeza, pues empodera. Claro. Ah, bueno, después de aquí me toca esto y después de acá me toca esto. Y ya sea además que me tienen que tratar bien, y ya uh -huh. sea además que tengo que ir con la psicóloga y que ahí me voy a tardar tanto tiempo, sí. pero nadie lo explica. Sí, eso eso nos pasaba mucho cuando íbamos eh, o, o,
2: Oye, O cuando pasan con, con la doctora para que les haga su revisión, uh -huh. ¿no? Claro. O sea, el que una
0: médica o un médico te explique lo que va a suceder, uh -huh. eso también de alguna manera es una información que te brinda ciertos elementos uh -huh. para entender lo que está pasando, ¿no? Digo, ojalá no te, tuviéramos que llegar a esos lugares para entender supuesto, esas pues. cosas, ¿no? Pero como ciudadanía sí creo que es bien importante como tener acceso a la información, porque eso, uh -huh. es, eso es muy empoderante, el tener acceso a la información para conocer mis derechos, para saber, te digo, dónde los puedo exigir, cómo debo exigirlos, uh -huh. quiénes me los tienen que dar, Sí, eso es parte como de ese juego ciudadano que, que la gente no está dispuesta a lo mejor tampoco a jugar porque, a ver, en, en un lugar o en un sistema como este, cabrón, que, que te obliga a andar correteando la chuleta, como decimos, ¿no? Sí. Pues
2: ¿quién tiene tiempo? ¿Quién tiene tiempo? Te cansas de estar yendo claro. a las
0: instituciones. Y también donde tienes que obtener la información... Una, o no sabes que ahí la puedes obtener, o dos, tampoco la están dando de maneras eh, correctas y concretas para que la gente las entienda, ¿no? Fíjate que ahorita me está llegando mucho
2: uh, el recuerdo a la cabeza de cuando fuimos a ver a doña Irinea Ajá. a la conferencia de prensa. Es un ejemplo. ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, y un momento muy especial cuando una de las eh, personas que estaban ahí, que es hermana de Angie, la Ajá. chica que que mataron, uh -huh. y que ella decía que ya estaba cansada, ¿no? Uh -huh. Y que las instituciones no hacían su chamba y que las leyes no estaban bien, uh -huh. ¿no? Y demás. Y doña Irinea, con tal garbo y tanta entereza le dice, no, las leyes sí están bien. Uh -huh. Lo que pasa es que tú tienes que saber cuáles están a tu favor y entonces exigir que se aplique. Eso. Aquí, o sea, para mí eso fue así de, wow, uh -huh. ¿no? Y bueno, eh, doña Irinea es una mujer que a mí me ha impactado desde uh -huh. que platicaste la historia y cuando uh -huh. tuve la oportunidad de acompañarte, que fuimos. Uh -huh. La verdad es que es... ella es un Uf. ejemplo.
0: Ella es un ejemplo de empoderamiento en este sentido del uh -huh. que estamos hablando, ¿no? Eh, creo que ella inició eh, su conferencia diciendo: pues yo estaba en mi casa lavando Exacto. mi ropa, haciendo pues las labores domésticas, uh -huh. ¿no? Estaba yo tranquila. Eh, no tenía más este, preocupaciones ¿no? que atender mi casa, mi esposo. Vamos, estaba uh -huh. tranquila y llega toda esta cuestión, ¿no? todo el feminicidio de, de, de su, su hija. hija y doña Irinea se vuelve detective, se vuelve policía, se vuelve fiscal, se vuelve jueza. O sea, se lee todo lo que puede leer uh -huh. ¿no? sobre el tema. Se vuelve perita casi, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. perita forense. Eh, y desafortunadamente, ¿no? O sea, tuvo un, un proceso de empoderamiento por una situación terrible. Muy dolorosa. Y muy sí. dolorosa. Sí. No, pero efectivamente eh, es como lo expresa ella. Uh -huh. de, y de verdad, mira, no solamente en nuestro país, el estado de Veracruz tiene un marco legal, pero vamos, muy, muy bien hecho para el, el, la aplicación de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, ¿por qué? Si tenemos eso, uh -huh. si tenemos todos esos elementos, ¿no? ¿Por qué tenemos un país en donde se siguen asesinando 11 mujeres diarias, no? Por esto, porque desconocemos uh -huh. muchas estas cosas, ¿no? Eh, las, las personas cuando pasa esta situación, que además debe de ser completamente desestabilizante, ¿no? de una familia, pues no sabe a dónde ir, no pues sabe a quién recurrir. Y no, lo vemos mucho, por ejemplo, con el tema de desaparición, que este a pesar de que la comisión de búsqueda nos dice este no se publiquen las fotos de los familiares por uh -huh. cuenta propia porque tenemos uh -huh, uh -huh. que llevar esto en orden, la gente, como no tiene confianza en las instituciones, lo hace. Y entonces uh -huh. al final se origina mucho ruido. Claro. Mira, hace poquito, no me acuerdo quién había
2: sacado que había desaparecido, no uh -huh. recuerdo. Y yo compartí de un familiar, uh -huh. ¿no? Inmediatamente Mayra le dijo. Mayra Mana. te dijo, sí. Mana, este no compartas uh -huh. de la página personal de los familiares sí. porque se da situaciones hasta de extorsión. Exactamente. Entonces, ahí hay un tip importante. Cuando suceda algo, solo compartamos de la página de búsqueda, ¿no? ¿no? De la comisión, de, la comisión de, búsqueda. de búsqueda. Porque igual ellos mismos sacan cuando ya aparecieron, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y, y es entonces ya manera, se borra.
0: Exacto, es, es una manera de llevar sí. orden en esto, sobre todo en estas situaciones que se necesita que eh, no haya ruido para uh -huh. que el mínimo ruido que podamos tener para que se puedan activar los protocolos de búsqueda. Y esto es parte de este ejercicio ciudadano que necesitamos conocer todas y todos, ¿sí? Y te digo, qué triste que a nuestro país... Y le ha tocado, ¿no? Uh -huh. Tener que aprender esas cosas pues sí. de esta manera. Y sin embargo, todavía tenemos un grave problema, ¿no? Ciudadano, de que tampoco conocemos muy bien cómo uh -huh. debemos accionar esto. Por, Por ejemplo, aquí en Veracruz hay un, hay un hay un teléfono de, 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 de emergencia. Uh -huh. Sí, es, es una app, más que un teléfono, yeah. es una app que se llama Mujer Alerta Veracruz y es una aplicación que bajas gratuitamente del gobierno del estado de Veracruz, hasta donde yo me quedé aquí en Jalapa y ciudades este, uh -huh. circunvecinas funciona bastante bien y es como un botón de pánico ya. entonces tú vienes, la bajas tú la buscas en, en, en la tienda ¿no? de aplicaciones uh -huh. la bajas gratuitamente, la instalas en tu teléfono, te va a pedir ciertos datos para que te registres uh -huh. y también te va a pedir los números de dos personas de tu confianza para que en dado caso de que tú emitas una alerta, inmediatamente esas dos personas van a recibir la misma alerta, ¿sí? Órale, sí, está sí, súper sí. bien. Y entonces, este, bueno, nosotras decíamos, a ver, todas las mujeres bajen la alerta, uh -huh. todas las mujeres. No tiene, tiene cómo como este, cuatro años. Más o, más o menos, menos más, más o menos cuatro o cinco años. Sí. Y entonces la idea es que las mujeres este, pues se la llevaran instalada cada que vinieran por servicios, ¿no? en las instituciones públicas se la llevarán instalada. Y en algún momento eh, estuve, en, en dos momentos, porque algunas personas ponían mi teléfono, ¿no? Para que me llamaran este, en por ese cualquier momento cosa. por cualquier cosa. Y sí me llamaron este y eh, se movían rápido. Y además te daba el chance hasta de tomar foto de la situación y mandarla, incluso te mandaba... Una, un recadito que decía algo así puede hablar o, o mejor por mensaje no o sea que hay todos esos elementos los tenemos
2: y muchas personas no los yo sabe. ya no me acordaba de esa aplicación sí. en su momento cuando la lanzaron sí, sí me acuerdo y dije ah eso está muy chido pero no sí. la bajé sí
0: no sí. y ahí está la tenemos, pero no hacemos caso, porque Exacto. pensamos que nunca nos va a tocar. Pero y es, eh, no me va a tocar, esa es una de las cosas. Y la otra es, ¿y para qué? Si no van a hacer nada. Porque ese es el otro asunto que desempodera. El que no tenemos la confianza, por obvias en razones, las sí, en las instituciones. ¿no? Entonces no nos sentimos respaldadas y por lo mismo no hacemos qué? nada al respecto. ¿No? Y entonces yo lo que considero es que lo único que se genera con este tipo pues, de apatía es que a que los que les toca hacer, pues, estén rascando la panza bien sí. cómodos, ¿no? Entonces, tiene que el empoderamiento también tiene que ver con el acceso a la información de las uh -huh. cosas que son importantes para que tú tomes decisiones buenas para tu vida, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que, que andar buscando. Y, y, y por eso poner un poquito de atención, también exigir que haya uh -huh. buena información, que la información, por ejemplo, mana, algo que tendríamos que hacer que todas las personas en Jalapa o en cualquier municipio es checar de vez en cuando las páginas de los ayuntamientos, ver si nos están informando las cosas, ver si pues este, las obras que se están haciendo fueron avaladas por la ciudadanía. De hecho, todas las obras que, que, que hacen grandes tendrían que estarles preguntando a la gente de Circunvecina si, cuáles son las afectaciones y si, si, si no se oponen la gente no lo sabe y claro que entonces esta gente hace lo que quiere ¿sabes? porque nos nos, nos sienten y nos saben uh -huh, completamente uh -huh. desempoderadas claro. como, como ciudadanas ¿no? y ciudadanos uh -huh. wow. Ay, entonces ¿Ya, es ya, ven, ya ven cómo estamos bien perdidas <risa> por eso nos pasan y, las cosas y, 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 cuando, y cuando no y cuando la gente acciona yo lo que veo es que hay mucha gente que sí acciona y que hace. ¿Qué hacen las demás personas? Ay, mira, es, es que esta es mi totera. Ay, no, es que esta no le está bien nada. Ay, no, es que estas personas tienen mucho pinche tiempo para estarlo perdiendo. Sí, sí. No, o sea, cierto. mucha gente realmente sí le, le interesa lo colectivo, uh -huh. se manifiesta. No, pues
2: imagínate, viviríamos de, to, de una manera distinta si todos pensáramos en colectivo. No, claro. Ahí, es, ahí está realmente la respuesta a a vivir de manera mejor y armónica. Y
0: otra cosa, y, o sea, y otra cosa, todo lo que hemos conseguido las personas para mejorar nuestra condición de vida Ajá. ha sido porque alguien ha dicho, esto no me gustaba, hay que cambiarlo. Alguien fue mi totera. Alguien fue mi totera. Y sobre todo en el tema de las mujeres, mana, sí. yo siempre lo digo en mis cursos, ningún señor se paró un día y dijo, Ah, hoy le voy a dar derechos a las mujeres. Eso no. No, pues... Pasa. O sea, fueron las mismas mujeres las que tuvieron que estar empuje, las que seguimos empuje, uh -huh. empuje y empuje, pues, para ser tomadas en serio, sí. ¿no? En nuestra calidad de ciudadanas de todos los países en el mundo. Porque mentira que las noruegas y finlandesas e islandesas están en el paraíso, ya lo dijeron, también hay broncas por allá. Por supuesto. Sí. Entonces, hay que trabajar mucho, ¿no? Todavía y creo que es bien importante tener como claros estos conceptos y claro que hay un empoderamiento propio que hay que trabajar, ¿no? Uh -huh. Pero que además eh, se puede conectar con un empoderamiento colectivo. Y sí. yo ahí me quedo. Va, ay, va, va. va de la mano. Va de la mano. Ay,
2: pues muchas, muchas gracias, muchas felicidades en estas fiestas y eh, bueno, pues ya también nos vamos acercando al cierre de año, mi ya. Ay, llave. sí,
0: tú, ya.
2: Entonces, pues bueno, es una bu es un buen momento para, pues para desearles a, a todas las personas que nos ven, que tengan un magnífico 2024, lo entiendan como lo entiendan, mm -hmm. lo, lo que a ustedes les haga feliz pedir, Ay, sí. sin que mortifiquen a su colectividad.
0: Ay, si no de lata.
2: No de tanta lata, por favor. Eso es lo que vamos a pedir. Que por favor, este, nuestras personas cercanas no nos den mucha lata.
0: Sí, no, pues a este momento de hacer resoluciones, de, de, hacer como repaso personal de lo que pasó, de lo que ¿Qué logramos, funcionó y qué no qué funcionó. Y lo que no, amonos. Chingas. Sí y lo que sí, pues órale, todavía que nos siga acompañando así en el camino es. y pues felices fiestas y así que
2: lo pasemos bien y gracias por acompañarnos en este 2023 y esperemos que en el 2024 pues nos sigan acompañando Ay, sí. con este par de mujeres rijosas, así
0: es pues muchísimas <risa> gracias y nos vamos esto es Can Can por todas mis amigas